1: Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour 16 disputes. Tout de suite, la Minute Info, et je vous présente l'invité.
0: Moscou a décidé aujourd'hui d'expulser 18 membres de la représentation de l'Union européenne en Russie en représailles à une mesure similaire prise par Bruxelles. Ces dernières semaines, de nombreux pays européens comme l'Allemagne et la France ont renvoyé des dizaines de diplomates russes. L'Union européenne qualifie elle cette décision d'injustifiée, estimant que cela ne fait qu'aggraver l'isolement international de Moscou. En France, dans l'affaire sur la mort de Jérémy Cohen, deux individus ont été écroués aujourd'hui. En février dernier, ce jeune homme a été mortellement percuté par un tramway après avoir été agressé en Seine-Saint-Denis. Les mises en cause, âgées de 27 et 23 ans, s'étaient présentées d'eux-mêmes à la police mardi, près de deux mois après le drame. Si vous prenez la voiture pour ce week-end de Pâques, vous n'y couperez pas. Les embouteillages font leur traditionnel retour. Circulation chargée sur les routes, mise en et voie rouge dans le sens des départs pour cette journée de vendredi. Et demain, le trafic sera encore dense avec la majorité du territoire classé orange. Prudence et patience seront également de rigueur ce lundi dans le sens des retours.
1: Voilà pour la Minute Info. 16 dispute est en crise. Julien Drey est en retard. Il n'est pas sur le plateau, il arrive dans quelques instants. Gilles-William Galdadelle est absent aujourd'hui. Mais heureusement, fort heureusement, nous avons Alexandre Devecchio. Bonsoir. Merci. Bonsoir Alexandre, vous êtes rédacteur en chef adjoint euh, du euh, Figaro. On va parler de la campagne présidentielle. L'invité Julien Dray, arrive dans quelques instants. On va essayer de décrypter en fait euh, cette première semaine d'entre deux tours. Alexandre, j'ai l'impression... Que la campagne présidentielle a débuté euh, dimanche à 20h01.
2: Un peu, c'est pas fou. Euh, D'une certaine manière, on a une campagne où on a une prime à ceux qui se cachaient, euh, c'est vrai pour Emmanuel Macron qui est rentré en campagne très tard, alors certes il y a eu la guerre en Ukraine qui a un peu parasité la campagne mais on a vu que c'était aussi une stratégie d'en faire le, le moins possible mais euh, d'une certaine manière Marine Le Pen a adopté euh, la même stratégie pour ne pas cliver, euh, elle s'est aussi euh, un peu cachée, essayer a essayé d'être au-dessus de la mêlée est-ce que la campagne a vraiment démarré Ça, c'est la question parce que finalement je... c'est une campagne qui pour l'instant depuis dimanche, certes le président de la République va dans la mêlée, mais que je trouve tout de même décevante, puisque au lieu d'avoir une vraie opposition, projet contre projet, où chacun détaille son programme, sa vision, on est quand même dans un, une rhétorique antifasciste, malgré tout, on voit bien que face à Marine Le Pen, tous les, les rouages médiatico-politiques se sont mis en branle pour, pour faire barrage, et je trouve que c'est dommage. Pour la démocratie, de disqualifier mmh. une candidate. On peut penser ce qu'on veut de Marine Le Pen, on peut être en radical désaccord avec son programme, avec sa vision, mais on est en démocratie. En démocratie, si elle n'est pas républicaine, il fallait lui interdire de participer à cette élection. Et puis mmh. si on décide qu'il y a un parti et une pensée unique, supprimons l'élection et nommons directement Emmanuel Macron. Donc voilà. Il y ce aurait sera moins ce sera, Voilà. <rire> L'idée qu'il y a d'un côté le camp du bien et de l'autre côté le Partie de la haine, je pense que c'est réducteur et ça nuit réellement à la démocratie. Ceux qui prétendent défendre la démocratie en ayant cette rhétorique, je trouve, euh, lui nuisent et, et contribuent au fait que les
1: gens se disent finalement ça ne sert à rien de voter. C'est toujours la même chose. Vous avez l'impression que cette campagne est, est plus violente, euh, la campagne d'entre-deux-tours, que 2017
2: je pense pas qu'elle soit plus violente, mais je trouve qu'en 2017, il n'y avait pas cette rhétorique-là. C'était même rafraîchissant. Emmanuel Macron avait dit il n'y a plus de clivage droite-gauche. Euh, Marine Le Pen est légitime. Finalement, il y a un affrontement entre les progressistes et les conservateurs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il a adopté une stratégie qui était une stratégie de rediabolisation, mais qui est sans doute due au fait qu'il euh, y a cinq ans, Emmanuel Macron était à l'aise. Il avait quand même un matelas de points très important. Euh, là, Marine Le Pen est plus proche. Alors moi, je ne crois pas du tout... À, à sa victoire mais malgré tout euh, si l'écart est trop serré pour Emmanuel Macron ce sera très difficile de gouverner euh, après donc il a besoin d'un écart euh, très important il sait qu'il y a une partie de, des français qui sont déçus de, de son bilan et qui n'ont pas envie de voter pour lui mmh. et donc il essaie de les,
1: les mobiliser en diabolisant l'adversaire la, en disant il faut voter pour moi sinon ce sera le chaos. Mmh, Emmanuel Macron à la recherche du temps perdu a lancé sa campagne cette semaine au contact vous l'avez dit euh, des, des français à portée de, de baf. Euh, on va cette séquence. On a euh, récolté tous les moments un peu tendus de la semaine où il y a eu des échanges où les mots ont été rudes à l'encontre du président candidat. On a même entendu :« Vous êtes le pire président de la cinquième République. Alléluia » Alléluia Julien Drey est en train d'arriver sur le plateau de « Ça se dispute ». Merci d'être avec nous, merci, euh, Julien. C'est la circulation Ah ouais, l'horreur. Mais Je croyais qu'on circulait très bien, selon Anne Hidalgo. Bah, attendez, Anne Hidalgo bah, dit qu'on circule parfaitement bah, bien oui, à Paris, que et tout et va que bien. les taxis sont formidables. Que les aidonneurs des taxis <rire> voilà. pour Anne Hidalgo. ne
3: m'ont pas fait de haies à moi.
1: Hein. <rire> et Anne Hidalgo vous fait une aidonneur ou pas bah, Je ne sais pas, on va l'appeler. <rire> on va essayer. On, on était en train de parler de cette campagne présidentielle. On a l'impression, on a la sensation, euh, dites-moi si je me trompe, que la, la campagne a véritablement commencé dimanche à 20h01. Est-ce qu'on se trompe
3: elle avait commencé un peu plus tôt, quand même. Dans, dans la dernière semaine, on a senti que... Un frémissement. Un frémissement. Mais même le deuxième tour n'est pas à l'image de ce que j'ai connu dans d'autres deuxièmes tours. Euh, je pense que... Vous êtes déçu Non, pas déçu, c'est pas... <rire> mais j'ai le sentiment que Marine Le Pen met tout sur le débat, télévisé, ouais. et que Emmanuel Macron, lui, euh, a décidé
1: de rattraper le retard perdu euh, pas, euh, par les, les événements, etc. Mais... Vous savez comment j'ai commencé non. Emmanuel Macron à la recherche du temps perdu. On se comprend, On je André. On commence à se comprendre. Regardez cette séquence, s'il vous plaît. C'est donc Emmanuel Macron qui est allé au contact des Français, à portée de baffe, je le disais. Et puis, il y a eu des échanges, messieurs, assez tendus. Dont un avec un, un individu qui lui dit « Vous êtes le pire président de la Ve République ». Regardez.
2: Je n'ai jamais vu non. un président de la Ve République aussi nul que vous. Eh bien, Merci.
4: Je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. dans une démocratie, on peut débattre, mais si vous avez des idées concrètes et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y donner. Vous êtes très proche de nous aujourd'hui. Pourquoi vous êtes très proche de nous Parce que vous êtes en campagne. Parce que je viens mais... chercher la confiance. Et donc Emmerder les non vaccinés, ça vous l'avez oui, dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Ah. Non, affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Oui, mais bon, mais si vous le prenez comme ça. Quand vous le prenez comme une insulte, oui. Ah. Ah. Non, mais quand vous dites.
0: Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, bon, excusez-moi, je ne je je dis pas pas ça, c'est une insulte.
4: Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Les profs n'ont pas voté pour vous, c'est pas un hasard. Je répondre à des questions. Allez-y. Faire... Il y a des autres questions intéressantes. Allez-y. Allez voilà. Donc, -moi. je vous dis, oui. monsieur, ah, monsieur, ah, monsieur, les personnels, oui. le nombre d'élèves en fait, par, par classe, tout ça. Allez-y. Laissez-le parler,
0: fais-moi, poser
4: des questions. Non, mais non Vous avez une drôle d'idée du
1: débat citoyen. Une drôle d'idée du débat citoyen. Monsieur, ces échanges, il en ressort gagnant, Emmanuel Macron ou pas Alexandre Dévocat.
2: Moi, je pense que c'est une, effectivement une stratégie puisque le président de la République a l'image de quelqu'un d'un peu hautain, un peu arrogant et de coupé euh, de la réalité du peuple. Donc là, il veut montrer euh, qu'il est sur le, sur le terrain. Vous avez dit à la recherche du temps perdu. C'est vrai qu'il a un peu esquivé le débat euh, en début de campagne. et Là, c'est une manière de dire « Eh bien, je, je vais dans la mêlée. Je n'ai pas peur. J'ai une certaine forme de courage politique. » Donc je pense que ça lui nuit pas. Mais ça, ça traduit aussi le, le rapport euh, qu'a Emmanuel Macron à la démocratie. On parle beaucoup de populisme, on dit que Marine Le Pen est une populiste, mais je crois que dans le style, Emmanuel Macron, il a une idéologie qui est celle des, des élites, des technocrates, mais dans le style, il n'aime pas beaucoup les corps intermédiaires, il n'aime pas beaucoup les médias, il préfère zapper certaines émissions, et il est, il euh, n'y a rien, si vous voulez, entre le président de la République et les Français, et il y va au contact euh, direct. Donc finalement, on a un débat entre euh, une populiste classique et un populiste des élites, je trouve, dans cette campagne. Vous partagez, Julien Dray bah Déjà, je
3: suis mal à l'aise quand... Euh insulte le président de la République. Mm. Je pense que n'importe lequel d'entre nous, n'importe quelle citoyenne ou citoyen, se doit de respecter la fonction présidentielle. Le président de la République, il représente la France. On l'aime ou on l'aime pas, mais il représente la France. Il va discuter avec les puissances internationales, il va défendre les intérêts de notre pays. Et je suis pas d'accord pour qu'on le, on le déconsidère comme ça, qu'on lui fait perdre une partie de, de son autorité. Euh, donc je pense qu'un citoyen, quand il s'adresse au président, il peut lui dire « Monsieur le Président ».
1: – Oui, mais certains citoyens, ils peuvent vous répondre. Bah, on a l'impression qu'on a été, euh... Et on nous a manqué de respect quand, quand on nous dit on va emmerder les non-vaccinés. vous de respect, manquez... Ah non, j'essaye. Moi, j'ai de, appris de, à l'école
3: justement l'inverse, quoi.
1: C'est-à-dire, voilà. c'est-à-dire que
3: justement, quand il y avait des gens qui vous respectaient pas, vous vous, vous, vous surjouilliez même le respect ah. pour euh, montrer euh, les choses. Bon, moi, j'aime pas ça, voilà. Je vous dis personnellement. Mmh, euh, euh, je ouais, trouve mais, pas mais ça, Julien Drey, ça euh, très très agréable.
1: C'est pas insultant voilà. de dire
2: c'est le pire président de la Cinquième République, c'est un Vous êtes le plus nul. Vous êtes le plus nul. — C'est pas très élégant, mais c'est pas non plus ah, insultant. Ouais, ouais, on a ouais, vu pire. — Ouais. Enfin moi, je trouve pas ça bien.
3: Voilà. Excusez-moi. Moi, euh, moi j'aurais été président. J'aurais remis les points sur les i. Non pas en disant « je suis le président, mais on me mais on se parle pas comme ça. Mmh. Voilà. Excusez-moi, parce que je suis pas sûr que cet individu-là va parler comme ça à ses copains après. Hein bon, donc il en profite parce qu'il sait qu'il y a les caméras et qu'il joue aussi un jeu.
1: Voilà. Euh, C'était pas un ras-le-bol qui est sorti.
3: Je crois
2: tout le monde joue joueur. un jeu. Le président de la République oui, euh, a dit vous n'avez qu'à traverser la rue non, mais pour, après, à, pour, après, aller, pour aller voir un boulot. Donc quand il se prête à cette télé-réalité-là, parce que c'est un peu ça... C'est parce que le
3: président de la République a fait des fautes que le citoyen est en droit, lui, d'en faire plus que... plus. Moi, je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Y compris, on peut lui faire remarquer. En disant, vous voyez, nous, on vous parle correctement. On ne parle pas comme vous avez parlé à d'autres. Et je pense que ça, voilà, par rapport aux jeunes générations en, en ce moment avec lesquelles on discute, c'est important. Pour les, pour, je pense, par exemple, pour un enseignant, ouais. celle comme ça, c'est désagréable. — On avance. Bon, — après, après, quand dans la classe, il demande un certain nombre de choses en termes de respect ou même pour les parents, etc. Bon, voilà. Après, je suis bah, pas en désaccord avec Alexandre. Je pense effectivement qu'il y avait d'autres formes possibles pour lui de discuter avec la population sous la forme de réunions d'appartements, mmh. sous la forme de, de réunions dans les cafés, etc. Je pense effectivement qu'ils cherchent ce contact-là, parce qu'en même temps, cette confrontation, ils pensent que ça disrupte, comme ça qu'on dit. Hein. C'est-à-dire que en fait, ça permet euh, que ceux qui sont d'accord avec lui disent « Vous avez vu comment il les traite On va tous se mobiliser, etc.
1: Bon. » Courageux le président. Candidat. Voilà. Président, candidat. Marine Le Pen était en, en meeting à Avignon et hier, aujourd'hui au contact des Français à Pertuis, dans le Vaucluse. Marine Le Pen y croit Elle peut gagner. On l'écoute
4: on reste très serein face à tout cela, peut-être l'expérience aussi, il faut le dire, mais plus on est dans la marge d'erreur au second tour et plus le système se défend brutalement.
3: Ça me confirme dans l'idée que je peux gagner cette élection présidentielle car la brutalité qui est exprimée à mon égard est proportionnelle aux chances que j'ai de
4: gagner cette élection.
1: Julien Dressi, en 2017, le match il était plié avant même le fiasco du débat d'entre deux tours. Il y a match aujourd'hui L'expérience,
3: si vous voulez, mais l'expérience dans des moments particuli particuliers comme celui-là, euh, normalement l'expérience, c'est qu'il faut que ça bouge un petit peu au début pour qu'il y ait vraiment un gros suspense. Et c'est vrai que les, là, les cinq jours qui viennent de s'écouler, ça n'a pas beaucoup bougé, euh, du point de vue des sondages qui tombent, euh, des rollings, etc. Donc ça veut dire que le match, il n'est pas plié, parce que c'est un match qui n'est jamais plié, mais que pour l'instant, il n'y a pas quelque chose qui s'est... pas une dynamique. Alors, on a eu... 53-47. Voilà, on est, on est dans les ordres de grandeur qui étaient annoncés, 55-40. Ça dépend des instituts de sondage, ouais. Bon. Ça veut dire que pour Marine Le Pen, euh, la question la plus importante, ça va être comment elle affronte le débat présidentiel à la télévision, qui va être le mercredi, mmh. avec une particularité, mais qui joue beaucoup dans cette, dans cette affaire, c'est que d'habitude, les débats, ils avaient lieu le jeudi. Ça veut dire que... Il y aura le temps de le débriefer Eh oui, eh oui. Ah. <rire> Vous avez compris. On
1: pourra le débriefer vendredi On prochain, débrie... par
3: exemple. Non, mais c'est-à-dire le débat a lieu le mercredi, oui. il reste deux jours. deux jours. Or, dans ces moments-là... Un jour, c'est pas un jour comme les autres à chaque ouais. fois. C'est un jour qui vaut énormément de, de choses parce qu'il y a une surconcentration de l'opinion par rapport mmh. à l'échéance. Mmh. Et donc le, la moindre phrase, la moindre virgule est interprétée. Mmh. Euh, donc là, ce, ce, cette journée en plus, elle va donner la possibilité de... D'être fier D'ailleurs, les deux candidats ne se sont pas trompés. Ils ont tous les deux mis
1: des meetings jeudi soir. Mmh. Alexandre Devecchio. Il y a, a... a match ou pas sur 2017, par rapport à 2017
2: Non, je ne crois pas. Je crois d'ailleurs que le, le, le vrai match, c'est quel sera l'écart. Plus l'écart sera court, plus Emmanuel Macron aura des difficultés à gouverner et un problème de légitimité. Il sait bien, c'est pour ça qu'il dramatise l'enjeu et qu'il fait comme s'il y avait le feu à la République. Or, or ce n'est pas le cas. Je crois que Marine Le Pen a, a progressé indéniablement. Il, 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 il y a du progrès. Qu'on est sur une crise de la démocratie crise des élites dirigeantes là, qui sont obligées quand même de toutes se rassembler euh, elles avaient beau être en désaccord avant mais de faire bloc euh, derrière Emmanuel Macron, Donc, euh, mais c'est pas suffisant pour que Marine Le Pen euh, gagne, parce que je crois qu'elle a un bloc populaire très solide, mais qu'elle n'a pas su l'élargir, euh, convaincre euh, des gens qui, qui, qui ne font pas partie de cette sociologie euh, là, euh, et je crois euh, aussi que on est un pays euh, extrêmement euh, vieillissant euh, on l'a vu au premier tour, hein, les retraités ont fait le succès d'Emmanuel Macron, sinon ils ne serait même pas au deuxième tour ce sont des gens qui ont plutôt euh, bien vécu, euh, mmh. à qui le, le système je dis le système mais euh, voilà, c'est pas forcément euh, à, à profiter enfin la, la politique telle qu'elle a été ces dernières années a plutôt profité et donc ils sont pour le statu quo euh, et ceux qui sont dans la rupture bah, sont moins nombreux, moins organisés il euh, y a encore de l'abstention elle n'a pas réussi à mobiliser tous les abstentionnistes Marine Le Pen et ça fait que mécaniquement pour le moment euh, c'est trop juste, mais il n'empêche que, euh, le, voilà, Marine Le Pen, euh, peut-être à 45%, c'est quand même euh, un, coup de, un
1: coup de tonnerre et ça devrait donner matière à réfléchir à, à ceux qui gouvernent. En parlant de coup de tonnerre, Marine Le Pen, avant le premier tour, elle avait un pareil tonnerre. Il s'appelait Eric Zemmour. Euh, mais depuis dimanche, euh, ça y est, on recolle l'étiquette extrême droite sur la candidate. C'est l'argument des marcheurs, faire barrage à l'extrême droite. Alerte, Gabriel Attal. Réponse de Jordan Bardella. Vous voyez euh, cet échange, euh, non pas par médias interposés, mais à, à quelques heures d'intervalle sur CNews. news.
2: Le, Le Pen d'extrême euh, vous... droite. Est que, est quand que quand que on veut opposer vous... les Français les uns aux autres, dire qu'il y a plusieurs catégories de Français... selon ah bah, dis donc, leur... Emmanuel Macron, quand il est d'extrême explique... droite. Non, mais quand parce il on... quand opposer on... les Français, veut opposer Selon leur croyance, quand, quand euh... on explique que tous les maux de la société viennent des immigrés... Enfin, je veux dire... ce qu'elle explique. Oui, c'est ce qu'elle -ce qu explique. Il n'y a pas un Français qui pense que Marine Le Pen sincèrement est d'extrême droite et qui est dangereuse pour le pays. En vérité, tous ces arguments, tous ces anathèmes qui ont été utilisés pendant des années
1: sont assez ringards. Avant d'avoir votre analyse, messieurs, la Minute Info avec Jeanne Cancard.
0: Face à la sévère politique anti-Covid à Shanghai, des affrontements ont éclaté entre habitants et policiers. Les forces de l'ordre en obligent certains à céder leur appartement pour y isoler des personnes testées positives au Covid. Faute d'avoir de la place dans les centres de quarantaine, la capitale économique chinoise fait en ce moment face à sa plus grave flambée épidémique depuis le début de la crise sanitaire. En Ukraine, la Russie a bombardé une usine de missiles. C'est dans cette usine que l'Ukraine fabrique les armes qui ont permis hier de faire couler un vaisseau russe dans la mer Noire. Après cette attaque, Moscou qualifie, que, que Moscou qualifie de terroriste. Le Kremlin, lui, a promis d'intensifier ses frappes sur Kiev. Retour des violences à Jérusalem en pleine période des fêtes juives de Pâques. Plus de 150 Palestiniens ont été blessés aujourd'hui lors d'affrontements avec des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. De son côté, Paris appelle à la plus grande retenue alors que ces affrontements font craindre un embrassement dans les territoires palestiniens.
1: Voilà pour la Minute Info. Julien Dressa a du sens aujourd'hui de combattre Marine Le Pen en plaçant sa focale sur l'idée de l'extrême droite.
3: En place de l'avocat, je vais dire extrême droite, pas forcément dans dans la mesure où effectivement elle va passer son temps à dire moi j'ai... J'ai rien à voir avec tout ça, mais elle est quand même située sur de l'échiquier politique, de par ses positions, de par sa tradition, de par son histoire. De par... Elle est quand même... Elle est pas... Elle peut pas dire je suis à gauche, elle peut pas dire, je suis au centre. Mmh. Bon, donc elle est dans une droite très conservatrice. Euh, euh, voilà. Alors après, je remarque d'ailleurs que euh, ça n'a pas été utilisé. On n'a pas crié « alto-fascisme » par quelques petits éléments euh, à, ici ou là. On n'a pas refait les, les grandes manifestations, parce que on est rendu compte, ça ne servait à rien. Et qu'il fallait aller plutôt euh, dans le débat. C'est pour ça que je, moi, je... À la à l'inverse, pas à l'inverse, mais la nuance d'Alexandre. De, de, Moi, je pense que ce débat, pour une fois, d'habitude, les débats, ça ne change pas grand-chose, entre les deux tours. Voilà. Je pense que ce débat peut marquer un tournant.
2: Voilà. Il peut se passer des choses, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Bon, alors, Je pense qu'elle est la favorite paradoxalement du débat puisqu'elle avait tellement raté le, le, le précédent que forcément même si elle fait un débat ne serait-ce que ce que moyen elle apparaîtra comme euh, en progrès euh, un peu comme le débat euh, Zemmour-Pécresse où Pécresse n'était pas franchement euh, meilleur, mais mais elle Surtout elle que c'est la première elle, fois qu'Emmanuel Macron elle va est... devoir défendre son bilan Son bilan, elle est apparue combative et là en plus Emmanuel Macron vous avez raison de le préciser aura un bilan donc ce sera plus, plus facile pour Marine Le Pen Est-ce que de là à, à prendre 5 points je pense que c'est euh, tout de même euh, Compliqué, mais sans doute, euh, voilà, sans doute euh, ça aura une, une influence. Maintenant sur la, la question de l'extrême droite, moi je crois que ça n'a plus tellement de sens. Je crois qu'on est dans une recomposition euh, politique euh, où d'ailleurs il n'y a plus vraiment de droite et de gauche. Les deux grands partis traditionnels de, de gauche et de droite ont fait moins de 5%, moins de 2% pour le, le parti socialiste. Donc on a d'un côté un parti euh, plutôt européen, gestionnaire, technocratique et plutôt un parti du statu quo, celui d'Emmanuel de, euh, Macron en marche et un parti... Parti protectionniste, euh, plutôt des classes populaires qui fait de la, de la protection aussi bien sur le terrain euh, culturel face à l'immigration, l'insécurité mmh. que sur le terrain social. Il est là euh, le, le, le débat. Euh, mais il y a toujours cette rhétorique qui n'est plus très efficace, je suis d'accord, mais qui pèse encore, notamment dans les catégories les plus âgées. Alors je ne pense pas que, que quiconque en France pense que Marine Le Pen est fasciste, mais il y a la peur du saut dans l'inconnu, je crois, pour certaines catégories de la population. Et finalement, euh, ça reste cette stratégie Stratégie du front républicain, une stratégie relativement efficace. Je vous propose d'écouter. Avec nuance à près,
3: c'est que euh, Alexandre il analyse le deuxième tour en disant il y a deux face à face, mais mmh. il a failli y avoir un, une surprise dans cette dans cette élection. À jouée, 2% près. Voilà, elle s'est jouée à pas grand chose. Et il y a eu un vote qui était un vote de gauche. C'était l'ensemble des VIP de gauche, les quartiers populaires qui ont voté. Il faut être honnête. Pour On va en grand parler grand. après. Justement. Après la question est de savoir euh, euh, si c'est un vote utile ou si c'est une adhésion. Ça c'est un débat. Mais la gauche, elle existe et dans cette élection elle n'a pas disparu.
1: Elle n'a pas disparu, c'est vrai. On, on terminera justement sur quel avenir sur la gauche et on parlera du vote communautaire parce qu'une grande majorité, euh, par exemple, de la communauté euh, musulmane a voté euh, pour Jean-Luc Mélenchon. On tentera de comprendre pourquoi. Mais avant cela, écoutons Marcel Gaucher, euh, philosophe et historien. C'était sur Europe 1 cette semaine et il revient sur cette idée, cette définition de l'extrême droite. Est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen est d'extrême droite
5: du point de vue des positions dans un échiquier politique entre une... qui vont d'un extrême à l'autre, on peut dire que Marine Le Pen occupe la position d'extrême droite. Est-ce que cette extrême droite a à voir avec ce qu'a été historiquement l'extrême droite dans ce pays et dans la culture européenne Évidemment non. Marine Le Pen représente objectivement une sorte de droite autoritaire, nationale, populaire qui, pour moi, évoque furieusement en tant qu'ancien combattant, si j'ose dire, les débuts de la Ve République. Oui, oui, Je oui. pense qu'on trouverait dans le RPR de la grande époque du premier gaullisme l'équivalent de Marine Le Pen et peut-être des gens en plus à droite qu'elle. En réalité, elle incarne quelque chose de très différent de ce qu'a été l'extrême droite du passé. Je pense qu'il faudrait on gagnerait du point de vue de la clarté politique à le reconnaître. Mais une campagne électorale, c'est une polémique permanente.
1: Alexandre Dévécchio, Marine Le le Pen est plus De Gaulle compatible que Jean-Marie Le Pen compatible
2: d'une certaine manière, oui. Hein. Elle, est, elle est souverainiste, comme le général de Gaulle. Elle a un programme social. Hein. Le RPF, on disait que c'était le métro à 6 heures du soir. C'est Malraux qui disait ça. Et effectivement, ça correspond sociologiquement à l'électorat du RN. Ensuite, elle a pas le, euh, voilà. le général de Gaulle avait été combattu par l'histoire. Enfin, C'était un personnage historique. Marine Le Pen n'en est pas là. Les cadres qu'elle a autour d'elle, à mon avis, ne sont pas du niveau, mais en même temps personnel politique aujourd'hui qui est du niveau des cadres de cette époque là donc il euh, y a des différences mais c'est vrai que sur le logiciel idéologique oui euh, aujourd'hui elle est assez gaulliste et d'ailleurs c'est la victoire de la ligne Philippot, il y a une partie de la droite qui était contre cette ligne-là, euh, un pied euh, social et l'autre pied euh, effectivement autoritaire sur les questions de sécurité, sur les questions euh, d'immigration. Elle a repris cette ligne-là plutôt que d'aller vers une ligne euh, hyper conservatrice euh, et ça lui a plutôt bien euh, réussi, oui. Et donc Philippot, ancien chevènementiste et euh, voilà, admirateur du général de Gaulle. Enfin, – Et M. Philippot, d'après ce que tout le monde, tout le monde
3: dit, les... Les amis de Jean-Pierre Chevènement et ceux qui ont travaillé, j'en ai eu quelques-uns qui ont été mes collaborateurs, on ne l'a pas vu beaucoup autour de Chevènement. Il fait euh, Il s'est fait, je dirais. Emmanuel Macron non plus, d'après ce qu'on m'a dit. Fait, mais... un... Je ne savais pas que vous défendiez à ce point, Philippot. Euh, non, je ne le défends curriculum... pas. Non, je, je, je constate pas là, mais... que sa
2: ligne a, a, non, a gagné.
3: Il s'est fait un curriculum invité a posteriori. Bon, donc c'est pour ça que c'est quand même. Bon, Enfin, je, on passe là-dessus, c'est pas tout Oui, important. Avançons. Je pense que Marcel Gaucher le dit très bien, elle est une extrême droite nouvelle. C'est-à-dire, ce n'est pas l'extrême droite. Euh, d'après de, 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 de la, la guerre d'Algérie. Euh, voilà, mais elle reste quand même, sur l'échiquier politique, très marquée. D'ailleurs, quand on regarde... Parce que c'est ça qui est intéressant, ces affinités sur le plan européen, elle, elle est, elle est en, en, en concordance avec toutes les extrêmes droites qui existent à l'échelle européenne.
2: En Italie, en Hongrie, euh, les, les, les points de jonction sont clairs. Voilà. Mais là, là encore, et c'est un problème du, du débat politique qui est un peu faussé, le fait d'être contre une Europe technocratique et fédérale ou même supranationale, plutôt, parce qu'on n'est pas dans un fédéralisme. Dans un fédéralisme, il faudrait que le président de l'Europe soit élu au suffrage universel. Ce n'est pas le cas. Euh, le fait d'être contre cette Europe-là, ça vous fait taxer des no, Je ne vois pas pourquoi. Et là encore, c'est plutôt un point commun euh, avec oui, De, avec parle, de Gaulle, parle, qui parle, était pour une Europe des nations. non non
3: Non, 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 attendez, ne me faites pas de raccourci, là. Quand on parle de l'Italie et qu'on parle de M. Salvini, ce n'est pas simplement un problème de souverainisme. Quand on parle de l'Hongrie et qu'on parle de M Orban, survenime, c'est un problème de la manière dont, de manière autoritaire, ces pays sont, le, en tous les cas, l'Hongrie gérés, dont la mer, toute une série, notamment, de minorités sont très très maltraitées. Euh, bon, c'est pas quand même simplement une question européenne. On va
2: pas refaire le tour d'Europe. Il se trouve que j'ai écrit un livre là-dessus, que je connais très bien chacun de ces pays, chacun de ces régimes. Beaucoup sont caricaturés. Euh, Victor Orban est élu. Il y a une démocratie. Il y a un référendum. Souvent, ça gêne d'ailleurs les élites euh, en France. Elles n'aiment pas beaucoup le, le référendum. Oh, les minorités maltraitées. Euh, oui, il est contre euh, toutes les trucs LGBT, euh, la, 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 la propagande pour les transsexuels à l'école primaire. Oui, il est contre ça. Est-ce que ça, ça veut dire que les minorités sont maltraitées, que les homosexuels n'ont pas les mêmes droits que les autres en Hongrie euh, Je ne crois pas. Euh, J'invite les gens à aller. Et à Budapest, ils verront qu'ils seront dans un pays parfaitement démocratique.
1: Messieurs, la publicité. La publicité, on avance. Après, on parlera du voile. Pourquoi Parce que la question du voile, c'est intégré dans cette, ce débat d'entre-deux-tours. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont deux visions diamétralement opposées. Quoique, Emmanuel Macron a un peu changé d'avis sur le voile. On verra cela dans un instant après la publicité. 19h30 sur CNews, il se passe des choses pendant la publicité extraordinaire. Julien Dré et Alexandre Desvilliers sont toujours sur ce plateau. La Minute Info et on parle du voile de la discorde juste après.
0: En Ukraine, depuis le début de l'offensive russe, plus de 5 millions de personnes ont fui le pays. Il s'agit de la plus importante crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. De son côté, la Russie affirme aujourd'hui intensifier ses frappes sur Kiev. Des déclarations qui semblent annoncer un nouveau changement d'approche de Moscou qui avait déclaré fin mars se concentrer uniquement sur l'est du pays. Toujours en Ukraine, 7 morts et 34 blessés dans des bombardements russes sur Kharkiv. Les occupants ont tiré sur l'un des quartiers résidentiels de la ville, a indiqué le gouverneur régional. Plus tôt dans la journée, 7 civils ont été tués dans des tirs russes sur des bus d'évacuation dans la région de Kharkiv. La Corée du Nord commémore aujourd'hui le 110e anniversaire de son père fondateur. Le 15 avril constitue l'une des dates les plus importantes du calendrier de Pyongyang, jour de naissance du grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un.
1: Voilà pour la Minute Info. La question du voile s'est installée dans la campagne présidentielle et dans cette campagne d'entre-deux-tours. Tout part d'un échange. Il y a trois jours entre Emmanuel Macron et une femme voilée, c'était à Strasbourg. Revoyez cette séquence.
4: ¡Hacemos <laughs> Et ce qui est beau, vous êtes féministe Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes hommes. Je peux me permettre d'être indiscret. Vous portez un voile par choix ou c'est imposé Non, mais c'est important. Est-ce qu'il y a les caméras Non, je vous le dis, parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit Est-ce que vous êtes féministe C'est la
1: meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que l'autre côté, Madame y a Mme Pen qui dit Les vols sont interdits sur la place publique avec moi. Bon, en tous les cas, voilà ce qu'il disait en 2018. Pourquoi le voile nous Insécuris. Cela n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Nous sommes tous attachés à l'égalité entre l'homme et la femme. Alexandre Devecchio, comment vous décodez cette cet échange
2: Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que l'absence de colonne vertébrale idéologique d'Emmanuel Macron, parce qu'effectivement il a dit une chose en 2018, mais il en, a, en 2017, il était assez favorable à une certaine forme de, de multiculturalisme. Il a vu que la majorité de l'opinion euh, n'était pas sur cette ligne-là. Euh, donc, euh, il a eu cette formule en disant que c'était contraire à nos mœurs. Ensuite, il a fait la loi sur le, le séparatisme. Et là, il change encore de pied, tout simplement à cause des résultats du, du premier tour. On va en parler euh, tout à l'heure, mais 70% des musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon donc là il leur adresse un clin d'œil, quand bien même euh, voilà, ce qu'il dit est totalement incohérent alors on peut être tout à fait contre la proposition de Marine Le Pen d'interdire le voile dans la rue parce qu'on peut penser que c'est inapplicable on peut penser que les libertés individuelles doivent primer mais de dire on peut être à la fois féministe et voilé, là c'est une rhétorique qui fait penser à celle des islamo-gauchistes et d'ailleurs c'est un peu à, ça, à eux que ça s'adresse puisqu'il s'agit de récupérer le vote Mélenchon
3: je Je veux dire, honnêtement, j'ai regardé la séquence plusieurs fois, j'arrivais pas, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mmh. Et l'utilisation des termes, alors comme il y a toutes les caméras, etc., euh, si on est féministe, normalement, si on va jusqu'au bout, on est contre euh, le port du voile parce qu'on sait que c'est pas simplement un signe religieux, mais que c'est aussi le statut de la femme dans la religion euh, musulmane. Nous avons une loi qui dit qu'on a le droit de porter le voile dans la rue, euh, pas, pas dans les lieux, euh, je veux dire, pas dans un certain nombre de lieux. Qui, euh, comme les écoles, etc., mais dans la rue, on n'a pas interdit. Euh, bon, et Cette question aurait pu se poser, puisque j'ai vu même que la candidate du Front National avait confondu l'Algérie et la Tunisie. Et euh, elle a oublié d'ailleurs celui qui avait été le plus violent contre le port du voile, c'était Nasser, mmh. qui a un, un discours extrêmement dur, euh, très marquant d'ailleurs, euh, là-dessus. Bon, donc euh, ces questions-là se posent. Alors est-ce que, parce que c'est ça le, le fond de l'affaire, est-ce que euh, Emmanuel Macron a voulu marquer une différence avec Marine Le Pen et montrer que lui, euh, il
1: tolérait le port du voile dans la rue par rapport à elle qui visiblement... Le... Mm. Euh, c'est pour ça que je dis il y a une confusion dans cette affaire-là. Bon, en tous les cas, chez Marine Le Pen, il n'y a pas de confusion. Regardez cette séquence aujourd'hui, même situation, échange avec une femme voilée.
0: Merci. 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 Je ne peux pas sur les questions. Pourquoi vous êtes contre le voile qu Qu'est-ce qu que le voile vient faire dans la politique eh ben Parce que le voile, oui. euh, c'est euh, un, un uniforme que cherche à imposer au fur et à mesure du temps des gens qui ont une vision non. radicale de l'islam. Non, non pas, non, faut pas non. Madame je vous, je vous, vous promets, écoutez, dit. ça, c'est non, la notre religion, religion je, je ne ah, okay. vous contredis pas, pas, Marine, mais je ne vous contredis que, 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 pas, les, mais il faut voir, il faut vivre, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous, non. Regardez, je crois que j'ai travaillé, j'ai travaillé, je suis une fille d'un ancien combattant de l'armée française qui a fait 15 ans de service militaire. J'ai commencé à porter le voile une fois que je suis une femme âgée maintenant. J'ai pas 50 ans, j'ai pas 60 ans. C'est un signe d'être grand-mère. Mais pour l'islam, l'islam, même si je suis pratiquante. Vous avez vu je... parfois, il y a des petites filles qui emmènent le voile Mais ça, c'est influence. léons. Je suis contre. Ah, voilà. Est-ce Est que vous pourriez ça, je, jouer vie, je suis contre ceux qui portent les robes longues, je suis contre. Ah, d'accord. Voilà. voilà, je suis contre. Porter un voile moderne, une tenue moderne, je suis avec. Bon, c'est -ce bon. Que... Dans voilà.
1: Alexandre ça a le mérite d'être un
2: peu plus clair. Oui, la, la position de, de Marine Le Pen qu'on peut contester. Hein. Encore une fois, c'est est, est une loi. Moi, je ne suis pas sûr d'être pour. Je comprends que philosophiquement, on se la pose. Maintenant, on n'a pas réussi à faire appliquer la loi sur la burqa, qui pour le coup était une, une bonne loi. Donc, Comment va-t-on faire appliquer cette voile là Ça, ça peut, ça peut se poser, mais c'est vrai que le, ce qui est aberrant chez Emmanuel Macron, c'est quand il dit que le voile est féministe, là, euh, je pense que euh, il, il va plus loin que, la, la, voilà, que le, le, le débat d'idées, va vers un, Même Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas dit. Oui, ouais, ouais. vers, vers quelque chose de, de communautariste qui me plaît pas. Maintenant, qu'est-ce que le voile C'est intéressant de l'expliquer pour expliquer la position de Marine Le Pen. Je pense qu'on peut être contre le voile d'abord et respecter les, les, les individus euh, qui, le, qui le portent. Euh, effectivement, certaines femmes le portent pour des des raisons religieuses. Mais le voile n'est pas simplement un symbole religieux. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est aussi un symbole politique, politique, identitaire, une forme de drapeau. Tout à l'heure, Jean-Léandret parlait de, des pays qui l'avaient interdit. Il aurait pu aussi citer la Turquie avant Erdogan. Le, le, le voile était euh, banni partout. Et... Euh, que font les islamistes quand ils arrivent au pouvoir ou quand ils veulent reprendre le pouvoir Ils imposent le voile parce que c'est un moyen de, de reconnaissance, finalement. Euh, et c'est un moyen d'imposer une idéologie dans l'espace public. Euh, donc c'est pour ça que c'est quand même... Euh, mmh. euh, je comprends. Euh, la logique de Marine Le Pen quand elle veut l'interdire. Et puis il y a la
1: question euh, de l'égalité homme-femme, c'est effectivement un symbole de soumission de la femme. Ce thème qui nous permet de faire la transition. Un dernier mot, Julien Drey.
3: Juste au passage, je vous ai remarqué qu'elle a quand même, dans la polémique qu'elle a eue avec Monsieur Messia, à la télévision, oui. lui, lui avait reproché d'avoir fait une photo avec une, une femme voilée, voilée. qu'elle avait assumée, elle, en disant Mais non, c'est une Française comme les autres, et elle a le droit de. Vous voyez comme quoi les choses évoluent vite ouais. euh, sur non cette question-là. Encore une en fois, en fait, elle
2: respecte mais, les individus, mais, là, elle discute mais, tranquillement. Donc elle bon, fait je, la différence je, 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 entre le voile et, et ceux qui le portent, qui ne sont montre, pas tous des islamistes, évidemment. Je montre les différences et les évolutions.
3: Et que vous avez une bonne mémoire. Voilà. Euh, après, alors, après, sur le voile, il y, y a... Bon, c'est un sujet qui est à la fois simple sur le plan, de, de, je dirais, des, de, 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 des idées, parce qu'évidemment, ce n'est pas qu'un signe religieux, mais après, dans le port du voile, ce qui est compliqué, si vous voulez, et d'ailleurs, on le voit dans le dialogue, c'est que vous avez des mamans, Bien sûr. des mamans souvent âgées, et c'est pas simple. Et là, dans la rue je parle hein c'est pas qu'un port religieux c'est aussi une tradition moi j'ai vécu en algérie euh, toute une partie de, de, de des dames euh, avec un certain âge portaient un foulard comme ça et c'était pas que des musulmanes et là on est on est c'est toute la difficulté le problème c'est quand c'est des jeunes enfants à qui on force
1: et quand ça devient un étendard politique. Voilà, quand ça devient un étendard,
3: ou quand, quand les parents instrumentalisent ces choses. C'est pour ça que ce débat n'est pas un débat facile, c'est pour ça que l'interdiction systématique dans la rue ne sera pas simple. On regarde, voyez bien cette dame. Alors, a priori, je ne la vois pas comme une combattante islamiste en train de, de préparer...
2: Euh... — Non, mais euh, on, on est d'accord là-dessus. Mais on peut comprendre que la question se pose. Ce n'est pas la peine de la caricaturer. Euh, et ensuite, là, à mon avis, le président de la République fait une faute, c'est quand il dit que c'est quasiment un symbole féministe. Alors là, il a un peu précisé avançons, sa, messieurs. sa position après. Bon, et le de faire des clins d'œil à un électorat Moi, je
3: pense C'est pour ça que je pense que, dans la, dans la discussion... C'est pour ça que je l'ai revu, parce que...
1: Il y a eu un, encore un échange aujourd'hui avec ah. euh, une femme voilée. Tiens, on ne devait pas le passer pour avancer un tout petit peu, mais je veux qu'on l'écoute quand même. Il était sur euh, France Info ce matin. Euh, elle s'appelle Sarah El Attar. Vous allez redécouvrir son visage. Vous l'avez déjà vu euh, sur les plateaux de télévision. C'est une, une militante qui est euh, présidente d'association en, en région parisienne, femme donc voilée, et qui interagit avec le, le président de la République et qui lui pose la question pourquoi il y a ce débat maintenant, pourquoi ça fait cinq ans qu'on parle du voile. Donc dans dans l'espace public. Voyez cet échange. À
4: titre personnel, pour moi, la question du voile n'est pas une obsession. -à -dire que... Ça a été l'obsession du quinquennat dont vous avez été non, président. Non, enfin, pardon, ça fait des années en France, ça dure. Il, il y a eu la loi de 2004 qui interdit. Parce que c'est un symptôme, c'est ça ce que je veux dire, c'est un symptôme de quelque chose, d'une tension qu'il y a dans la société. Donc c'est pour ça que moi j'ai essayé, plutôt de traiter, de séparer les problèmes, parce que les gens confondent tout dans le débat public. Et donc ce que j'ai essayé de faire durant ce quinquennat, c'est d'abord que. Nos compatriotes dont la religion est l'islam puissent la vivre de manière la plus apaisée possible.
1: Bon, il a un peu clarifié ses propos. Je viendrai, vous comprenez un peu mieux ce qu'il veut faire oui, je, ou ce qu'il veut dire. Mais la dame en question, on n'est pas dans la maman euh, qui. Non. Exactement. <rire> je me suis, je me permettais pas de le dire, mais vous avez un moment où la tradition est plus déjà dans quelque chose d'une autre nature et qui pose à ce moment-là effectivement un problème politique. Et c'est la grande difficulté. Euh, voilà. Et c'est là, c'est là la difficulté dans laquelle on est. Autre question à quel point la religion peut affecter euh, le vote et le choix du candidat Selon un, un sondage IFOP pour euh, La Croix, au premier tour, le vote des musulmans s'est porté en majorité sur Jean-Luc Mélenchon à 69% contre 14% pour Emmanuel Macron, vous le découvrez à l'image, et 7% pour Marine Le Pen. Comment vous expliquez ce plébiscite mélenchoniste du côté de la communauté musulmane Alexandre Devecchio.
2: Bah, je pense que Jean-Luc Mélenchon a, a labouré le terrain. Euh, pendant cinq ans, il a adressé des clins d'œil non seulement à la communauté musulmane mais euh, à, la, à, la, à la partie la plus euh, radicale il a eu une rhétorique victimaire en expliquant que, par exemple la conversation très posée qu'on a eue quand on se pose des questions sur le, le voile on est euh, islamophobe et même Charlie Hebdo était devenu euh, pour lui euh, un journal euh, islamophobe euh, et je, multiplie, je peux multiplier les exemples il y avait la manif euh, euh, lancée par des organisations islamistes, le hein, euh, dont le CCIF, où on a crié « Allah ou Agba devant le Bataclan. Euh, Jean-Luc Mélenchon était en première ligne. Donc euh, il récolte ce qu'on a semé, et il récolte dans des territoires où malheureusement, il euh, y a une crise très forte de l'intégration parce qu'il y a une concentration très forte de populations euh, musulmanes mmh. qui malheureusement, pour une partie d'entre elles, ne se sentent pas français, euh, ont baigné dans ce, cette rhétorique victimaire qui est relayée aussi par certains élus et sont dans une logique séparatiste par rapport à la France.
3: Je viendrai. Bah, C'est ça le paradoxe de cette campagne électorale. C'est qu'Éric Zemmour, par la manière dont il a posé les, posé les choses... En, en, en désignant la vindicte populaire, sans faire beaucoup de distinction, toute une partie de la population musulmane, il a solidifié. Et donc il a créé un vote presque communautaire, de solidarité communautaire en tous les cas. Mmh. C'est-à-dire c'est l'effet inverse de ce qu'il pensait. Mmh. Euh, Le problème,
1: c'est euh, non pas Jean-Luc Mélenchon, non, non, mais Eric Zemmour. Non, non,
3: je pense que la maillante, il a positionné la campagne, il l'a eu. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a... Je ne suis pas en total désaccord avec ce qu'a dit Alexandre sur le, les clins d'œil appuyés et les, les débats euh, nécessaires avec Jean Luc Mélenchon sur un certain nombre de ces prises d'opposition, mais moi, les amis qui étaient dans les bureaux, dans les bureaux de vote m'ont dit c'est pas simplement les, les militants islamistes qui sont venus voter. Mmh. Ce n'est pas les plusieurs des cités, par exemple, ou des choses comme ça. C'est toute une communauté qui était d'ailleurs, en général, très intégrée, mais qui disait on en a marre d'être désigné tout le temps à la vindicte populaire. Mmh. On en a marre qu'on parle tout le temps des Arabes, que voilà nous, on est là, on, a pas, on, est, on est dans la société française, on veut poser de problème à personne. Mmh. Il a eu ce réflexe identitaire, à un moment donné, de dire « tu nous as... » pointer du doigt tout le temps, mmh. ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des problèmes qui se posaient, et ben maintenant on fait bloc. Mmh. Et là où il y a eu une, une, un, un travail bien fait de la part de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est qu il a, il a apparu comme celui qui finalement d'un certain point de vue, était la réponse
1: à Eric Zemmour par rapport à ça. Et ça pouvait aller très loin. Je rappelle quand même que la loi séparatisme a été huée lors de Moi, son je... meeting. Je suis désolé, euh, on, a, on, est de la
2: République. En, on est en désaccord là-dessus, d'autant qu'il y a eu des, ça, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais aussi des consignes de vote dans les mosquées. Et il y aurait eu une mobilisation. C'est possible qu'il y ait une mobilisation contre Zemmour, mais elle aurait pu se faire pour différents candidats. Euh, et elle c'est quand même porté sur Jean-Luc Mélenchon qui avait le discours le plus radical. Et moi, je crois que bon, peut-être qu'Éric Zemmour s'y est mal pris de la mmh. manière de poser le débat. Mais mmh. s'il y a une responsabilité fondamentale là-dedans, c'est quand même ceux euh, qui ont fait la politique migratoire qu'ils ont fait. Mmh. Le fait qu'il n'y ait plus d'intégration dans ces quartiers-là, qu'il y ait une homégenisation totale de la population parce que euh, soit enfin le, le vote Mélenchon il a failli passer au premier tour en Seine-Saint-Denis 48%. Donc ça dit des choses sur le, le basculement démographique dans ces, dans ces communes-là. Et puis une, une rhétorique victimaire et clientéliste. Euh, appuyé, qui a fait euh, que finalement, au lieu de traiter les musulmans comme des individus à part entière, on les a traités comme une communauté, voire comme une communauté opprimée. Et ça, c'est le résultat euh, de, de 30 ans de politique,
1: notamment euh, locale, et ça n'a rien à voir avec Eric Zemmour. La Minute Info, la Minute Info, messieurs, et ensuite vous répondrez.
0: 34 euros par mois supplémentaires dès le 1er mai. Le SMIC va augmenter de 2,65%. Une hausse automatique due à l'inflation. C'est la troisième fois que le salaire minimum sera revalorisé en 7 mois. Il franchira ainsi la barre mensuelle des 1300 euros nets. Cela peut déjà nous sembler loin vu de France, mais à partir de lundi en Corée du Sud, la plupart des restrictions anti-Covid vont être levées. Terminer le couvre-feu à minuit pour les commerces et les rassemblements limités à 10 personnes. Finir aussi les restrictions de distanciation physique. Ces décisions marquent la fin de deux ans de règles strictes alors que les cas de Covid-19 sont en baisse dans le pays. C'était il y a 110 ans, au large de Terre-Neuve, le 15 avril 1912, le mythique Titanic sombrait dans l'océan Atlantique. Quatre jours après son départ d'Angleterre, le paquebot percutait, un iceberg entraînant la mort de plus de 1500 personnes. Un siècle et dix années plus tard, des zones d'ombre persistent encore autour de ce drame. Un phénomène météorologique pourrait être à l'origine de la catastrophe.
1: Voilà pour la Minute Info. Julien Drey, vous vouliez réagir sur ce vote communautaire. Je rappelle non, je le chiffre, 69%. Je, je Donc, pour Jean-Luc Mélenchon. Dans,
3: dans, dans ce vote, euh, vous pouvez dire il y a la ghettoisation, il y a euh, un certain nombre de, de, de phénomènes de, de marginalisation. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est toute la communauté. C'est pas simplement... Euh, euh, dans les, quand vous regardez les villes... On connaît nous, les villes, les quartiers et les bureaux de vote qui correspondent. Mais le, la, le, tous, les, tous les amis que j'ai qui tenaient les bureaux de vote m'ont dit qu'il y avait une poussée qui était euh, indifférenciée dans les quartiers. Mmh. Voilà. Mmh. Et ils venaient d'ailleurs souvent euh, en amis, en famille, etc. parce qu'ils euh, voulaient marquer quelque chose. Mmh. Et donc il faut d'ailleurs que nous prenions en considération. Je pense qu'ils ont très mal vécu
4: collectivement
3: cette campagne électorale avec le sentiment qui s'est installé pour une partie de ceux qui d'ailleurs sur le fond étaient totalement intégrés et avaient plutôt envie de dire laissez-nous les, les islamistes tranquilles
1: mmh. il y a eu une forme de solidification qui s'est faite On a vu le vote des musulmans, voyons le vote des catholiques au premier tour, 29% pour Emmanuel Macron 27% pour Marine Le Pen 14% pour Jean-Luc Mélenchon devant Éric Zemmour en un mot, très rapidement parce que je veux qu'on parle des, des tensions à, à la Sorbonne Alexandre Devecchio, ça vous surprend
2: non, il est multiple. Et c'est justement la différence avec le vote musulman, et c'est ce qui rend le vote musulman inquiétant. C'est qu'on n'a plus affaire des, des, à des gens qui se vivent comme des individus, avec une identité politique. On a on affaire à des gens qui se vivent avec, comme à, à, en ayant une identité culturelle qui détermine une identité politique, et comme mmh. une communauté homogène. Euh, c'est problématique, et ça veut dire qu'on a raté quelque chose en matière d'intégration ou d'assimilation.
3: Non, je dirais, il y a toujours eu dans le mouvement dans les... La communauté catholique, euh, un courant de gauche euh, marqué, euh, témoignage chrétien, a souvent euh, porté. Euh, dans, en Amérique latine, il euh, y avait un mouvement euh, porté par euh, les, les curés, notamment, euh, qui était aux côtés des, des paysans. Donc a, on est là euh, dans, dans, dans l'ordre des choses. Déjà, il y a toujours un courant catholique très, très social, euh, qui là, je dirais, s'est porté euh, sur Jean-Luc Mélenchon. Avant, il se portait plutôt vers le Parti Socialiste, mais là, bon.
1: Le Parti Socialiste, il nous reste quelques minutes. Julien Drey, on va faire un point. Quel avenir pour euh, la gauche Est-ce que la gauche, euh, l'avenir de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'il y a une alternative à Jean-Luc Mélenchon à, à gauche Racontez-nous comment vous voyez les, les semaines, les mois à venir à l'approche évidemment des législatives.
3: La question est de savoir si Jean-Luc Mélenchon va reproduire le schéma de 2017 ou s'il si va considérer qu'il faut sortir de ce schéma-là. Alors où je vous parle, cinq jours après, je ne sais toujours pas. J'écoute les, les interviews des uns et des autres, les lettres qui arrivent pour certains et qui n'arrivent pas pour d'autres, mmh. euh, donc les tentatives malgré tout de, de marginaliser ou de monter en épingle, Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est un habile politique. Euh, il prend une déclaration et il en fait un point de, de, de cristallisation en, en oubliant tout le reste bon, euh, de, 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 des uns ou des autres. J toujours, je n'ai toujours pas compris. Euh, parce que s'il en reste au schéma de 2017. Quel schéma qu que Le schéma de 2017, c'est qu'il avait la responsabilité d'unir la gauche, hum. de tendre la main, de faire une forme d'un nouveau grand rassemblement comme l'avait fait François Mitterrand en 2017. Il ne l'a pas voulu ça. Voilà, il n'a pas vu ça, avec une analyse qui était fausse sur la social-démocratie, puisqu'il a dit que la social-démocratie était morte, définitivement rayée de la carte, ce n'est pas le cas en Europe le à part le phénomène français, mais sinon en Europe, ce n'est pas vrai. Au contraire, même elle, elle est revenue au devant de la scène dans beaucoup de pays européens et, et voilà. Euh, et il n'a pas voulu faire ce, ce rassemblement, cette ouverture. Il a même mis, euh, bon, mais vous lirez quelques interviews qui vont paraître dans pas longtemps, quelques excuses sur les uns sur les autres. Ce n'est pas ça qu'a fait François Mitterrand. Vous savez, François Mitterrand, il y avait des gens, y compris au sein du Parti qui portaient pas dans son cœur. Je peux vous en témo le témoigner par les propos assez qui qu'il tenir. Mais pourtant. Il les gardait à l'intérieur. Donc la question qui est posée pour Jean-Luc Mélenchon, elle est celle-là. S'il n'ouvre pas et s'il ne recrée pas ça, c'est-à-dire s'il revient au schéma 2017, eh bien il y aura ce que j'appelle le sac et le ressac. C'est-à-dire qu'il y a le sac, ça, ça gonfle autour de Jean-Luc Mélenchon, puis après ça se replie parce que les gens ne euh, savent pas ce qui se passe.
2: Je me mets à sa place. Ses adversaires, enfin, le Parti Socialiste notamment, a fait moins de 2%. Donc euh, il n'a pas forcément euh, besoin d'eux. Donc je le vois mal euh, changer de, de, de stratégie. Après, est-ce que euh, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a un grand avenir je crois que son succès tient beaucoup à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un tribun hors pair et qu'il a réussi à, à unir un électorat qui est finalement très composite. On parlait tout à l'heure du vote musulman, mais en même temps il y a un vote de bobos euh, de grandes villes avec euh, des néo-féministes radicales. Alors, euh, elles font alliance, effectivement parfois avec euh, l'islam radical. C'est paradoxal, mais je ne crois pas que cette alliance peut durer très longtemps. Et c'est vrai qu'il a réussi à attirer des sociodémocrates qui voulaient vous le voter utile et qui voulait que la gauche fasse un grand score à l'élection. Donc on voit bien que c'est pas des gens qui sont unis par une idéologie, un projet commun. Donc je pense qu'effectivement tout ça va, va rééclater, euh, réexploser euh, très vite. Maintenant, est-ce que la social-démocratie a des leaders, a une vision, un projet euh, qui peut fédérer Elle ne peut pas non plus. Donc euh, je ne vois pas grand avenir euh, à la gauche aujourd'hui. Je, 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 je vais, inviter, Alex,
3: je vais aller inviter Alexandre à lire des interviews, qui un interview que j'ai fait notamment, parce que moi je pense que justement la question qui est posée pour la social-démocratie, c'est de se réinventer. C'est le titre déterminé. Elle je c'est le Quel titre, titre d'un mouvement que je je lance. Avec François vous Hollande Vous lancez un mouvement oui. Je... 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 oui. Oui, oui. c'est des informations. Bah voilà, je vous le donne. J'essaie de m'en. Je Attendez, attendez, allez, François je 30 Hollande. Secondes. Vous <rire> lancez un mouvement. Non, 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 n'essayez pas de me caractériser. Non, oui. La réinvention avec François Hollande. Vous lancez un mouvement. Oui, vous verrez dans un interview d'un jour, d'un quotidien, voilà, pas d'un quotidien, d'un mensuel. Oui, je pense que le moment est venu, je m'explique d'ailleurs, de lancer un mouvement horizontal. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à se raccrocher aux uns aux autres parce qu'il faut refonder un projet socialiste euh, moderne avec une identité socialiste qui doit intégrer toutes les histoires liées au réchauffement de la planète, mais ce travail-là n'a pas été fait. Donc, euh,
1: à mon avis, ben, écoutez... euh, il faut le faire. Pas bon vent, mais restez chez nous quand même. Hein. Évidemment, au contraire. ah Ça me fait Je m'en l'explique aussi. <rire> Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Dans un instant, c'est Julien Pasquet pour l'heure des pros. Et puis nous, on se retrouve à 21h pour Soir Info Weekend, le top départ de Soir Info Weekend. Et à 22h, Franz Olivier Gisbert sera notre invité. On va revenir sur la 5ème République. La suite sur CNews.